0: Hello! Comment ça va? Tellement contente de te retrouver aujourd'hui en direct du Mexique pour enregistrer cet épisode-là que... J'avais full envie et full hâte de faire avec mon amie aujourd'hui, Julie moisin dufour qui est coach en développement personnel, fondatrice de l'entreprise Namas Beauty, qui offre des transformations pour les femmes en ligne, des retraites, plein de projets super passionnants. Et à la base, Julie, c'est une cliente qui est devenue une amie, une partenaire de voyage. On est pas mal souvent ensemble dans bien des voyages. <rire> fait que je suis vraiment contente parce que là, on a pu enregistrer ça ensemble, cet épisode-là, un épisode qui est inspiré, en fait, de notre projet qu'on a décidé de de créer ici, au Mexique. C'est la Dream Week qu'on a lancée pour janvier prochain. C'est vraiment une semaine pour les femmes qui désirent travailler tout en voyageant, en mixant leur passion avec le voyage, qui désirent un jour travailler, les deux pieds dans le sable. Ça va être super le fun. Aujourd'hui, notre conversation on va parler de vivre sa dream life, mais à travers les quatre éléments, donc l'eau, la terre, l'air, le feu. Sans plus tarder, voici mon entrevue avec mon amie Julie. Julie moisan Dufour. bonjour! Salut! Donc là, vous allez comprendre qu'on est ensemble, là. on est comme pas mal collé-collé sur <rire> un bout de coussin sur notre terrasse, mais on se plaindra pas parce que même si c'est un bout de coussin, on a quand même la vue euh, présentement sur la plage, les palmiers, euh, la piscine, fait que on est bien quand même, hein? On est très bien. On est très bien, <rire> avec notre petit mojito sans alcool. Dans parce... un verre en plastique, ça fait oui. des drôles de chine. Hein? Effectivement, parce qu'en plus, euh, bon c'est on commence de même le podcast, mais c'est parce qu'on a eu une petite bactérie cette semaine, donc <rire> on commence le podcast de même. tu sais On, on commence tout de même, mais oui, vive euh, sa dream life à travers les éléments, euh, c'est ça. Donc, à travers l'eau, parce que des fois, l'eau, il y a des petites bactéries dedans. Donc, tout ça pour dire que c'est ça. Euh, où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, c'est ça, c'est parce que, ben, on fait attention à notre corps, donc euh, de toute façon, Julie ne boit pas d'alcool, mais euh, moi, ça fait cinq jours que j'en ai pas bu, puis euh, c'est ça. Fait que, bon, on s'en va avec ça? Parfait. Donc, on avait envie de vous parler aujourd'hui parce qu'on est ensemble, puis on a créé vraiment un beau projet. On a créé une semaine de euh, pur bonheur, une formation qu'on a préparée pour vous, pour toutes celles qui désirent travailler euh, les pieds dans le sable, puis vraiment réaliser cette vie de rêve de pouvoir combiner sa passion avec le voyage, avec sa mission de vie. Euh, et euh, Julie et moi, bien, on partage cette passion-là commune du voyage. On est ensemble au Mexique, on s'en va ensemble au Costa Rica. Puis je vous parle souvent d'elle dans mes podcasts sans que tout le monde la connaisse parce qu'il y en a qui me suivent sur Facebook, Instagram, il y en a qui écoutent beaucoup mes podcasts mais me connaissent pas nécessairement à travers mes stories. Donc, Julie, parle-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vis cette vie-là de voyage parce qu'on bon, s'entend qu'il y a eu un avant puis un après.
1: Oui, il y a eu un avant. Moi, je, je considère que ma vie est vraiment en deux niveaux. Euh, la, le premier niveau qui était vraiment, je pourrais dire, la, la maman, la, la, la femme, euh, avec ma petite garderie, ma maison. Euh, tu sais, quand on dit de la, de la, la vie normale, j'ai vraiment eu cette vie normale-là. Euh, Jusqu'au point où, bon, j'en parle souvent, ce ne sera pas le central de, de, du podcast aujourd'hui, mais moi, mon mari est décédé il y à 30 ans, tombée veuve, je suis tombée dans, dans des années très difficiles dans lesquelles j'ai été obligée de me retrouver. J'ai été obligée de me retrouver comme personne par rapport à mes passions, par rapport à, à ce que je souhaite vraiment de la vie. Puis Ça m'a remis aussi en question par rapport au fait que la vie peut finir très euh, abruptement puis, à quel point je trouve ça important de ne pas toujours remettre au lendemain et remettre au plus tard, de vivre sa vie rêve justement. Puis, à quel point j'ai ce, ce sentiment-là aujourd'hui euh, que, que c'est important de, 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 de courir vers ce qu'on souhaite dès aujourd'hui. Puis, euh, ça va être un petit peu, justement, de ce qu'on va parler au travers de la Dream Week. Donc... Euh, euh, en fait, euh, finalement, euh, j'ai commencé à voyager, j'ai commencé euh, tranquillement à, à goûter à ça. En étant seule, j'ai appris aussi à, à voyager seule, à, à faire voyager mes enfants. Et au travers de ce parcours-là, ben, je pense que j'ai toujours eu quand même ce petit côté entrepreneur-là à l'intérieur de moi. Et quand j'ai réalisé, en fait, que, je, que ça pouvait être possible de joindre euh, ces deux euh, éléments-là de moi, <rire> en fait, d'être une bonne maman, d'être une personne qui voyage, d'être une entrepreneur, puis surtout, par mon parcours, d'aider les gens euh, à rebâtir une confiance en eux, euh, à croire en la vie, en le fait que tout est possible, en le fait qu'on a cette capacité-là de mettre les actions qu'il faut, dans le fond, pour... Euh, pour, pour mettre en branle ce qu'on souhaite vraiment de la vie, parce que tout n'est pas obligé d'être parce que c'est supposé d'être comme ça. Tu sais, les conditionnements, les, quand on dit eh « on fait ça parce que c'est supposé d'être comme ça », moi je, à un moment donné, je n'étais plus capable d'acheter ça. C'était une espèce de boule à l'intérieur de moi, un feu à l'intérieur de moi qui disait « non, ça ne peut pas être juste ça puis ça ne sera pas juste ça pour moi ». Puis, euh, c'est comme ça qu'est qui est, qui est apparue mon entreprise. C'est comme ça que j'ai rencontré aussi Stéphanie, Stéphanie, qui est devenue ma coach. Et au travers de euh, ce coaching-là, ben, on s'est rendu compte qu'on avait tellement de points en commun qu'une grande amitié aussi euh, euh, nous a liés Et on a, on a commencé en voyageant en van life. On a commencé à se promener. Et finalement, ben là, le voyage a été intégré. Puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement fort. Ce désir de liberté qui est, je pense, la valeur qui nous rejoint énormément, moi puis Stéphanie. La liberté, ce n'est plus un choix, ce n'est plus une option. C'est une évidence maintenant. Puis
0: euh, on a envie de léguer ce message-là aux gens qui nous entourent. Oui, effectivement. Puis, tu sais, comme tu le dis, on, on, quand on s'est rencontrés, on avait beaucoup de points en commun. Puis c'est ça qui fait que c'est tout de suite bien entendu. Parce que, tu sais, des fois, tu as l'impression dans ta vie euh, de devoir te justifier tout le temps, constamment, de tes choix, de ta vision. Euh, tu sais, moi, j'essayais d'expliquer des fois à des gens autour de moi que je voulais voyager, puis des fois, je me faisais ramener un peu comme... Ben voyons, Steph, euh, je veux dire, c'est pas ça la vie, hein? La vie, c'est euh, 8 à 4, 40 heures semaine, avoir un bon salaire, si ça, c'est ça. Puis on dirait qu'il euh, y avait des gens autour de moi qui pétaient cette bulle-là, alors qu'aujourd'hui, j'ai juste envie d'être entourée de gens qui ne pètent pas ma bulle. Bien, pas juste de gens qui ne pètent pas ma bulle. C'est correct qu'il y ait des personnes qui ne pensent pas comme moi. Mais, en fait, il y a une différence entre des gens qui ne pensent pas comme moi et des gens qui ne respectent pas la vision que j'ai. Je pense que c'est ça. Mais vu que nous, on avait des rêves super similaires, la connexion s'est faite <rire> spontanément. Puis, nous autres, ça faisait deux jours qu'on était partis en road trip ensemble. On avait brûlé un barbecue. fait que... <rire> En fait, c'est pas le barbecue qu'on avait brûlé, c'est la table à pique-nique. Ah, c'est la table à pique-nique avec <rire> le barbecue parce qu'on avait fait cuire du bacon puis le gras avait coulé. Écoute, grosse affaire. Et c'est là qu'on s'est regardé puis qu'on s'est dit euh, on est pareil, hein? <rire> Deux gaffeuses en cavale. <rire> Ça, fait que ça va être beau dans la Dream Week quand on va tomber dans l'aspect de téléréalité. Oui, oui, on, on vous racontera ça tantôt, c'est quoi cet aspect-là. Mais euh, tout ça pour dire que ouais, on a plein de points communs, autant au niveau du voyage, autant ce que tu dis, je trouvais ça beau avec ton mari qui est décédé. Ben Moi aussi, ça a été ça, un, un point culminant. J'en parle souvent dans mon podcast. Quand mm -hmm. mon père est décédé, c'est comme, hey, la vie, c'est maintenant. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, euh, pourquoi pas en profiter? Et c'est ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui, vraiment de, de vivre ça. « dream life », puis euh, de vivre sa vie de rêve aussi en voyage, parce que c'est ça, nous, notre vie. On veut voyager le plus souvent possible. En même temps, voyager, ça veut pas dire voyager euh, huit mois par année. Nous, on a décidé de voyager au moins peut-être six mois, mais ça peut être euh, un mois au lieu de deux semaines. Ça peut être deux mois au lieu d'un mois. C'est juste comment est-ce qu'on peut intégrer encore plus le voyage pour celles que ça fait vraiment vibrer. Moi, quand j'entends des phrases comme « Ah, on va attendre à notre retraite, on va attendre dans... » Mais tu sais, on ne sait jamais ce qui peut arriver, tu sais. Fait que pourquoi pas le faire maintenant? Je pense que c'est ça qui est super, super important. Puis j'avais envie qu'on jase je lis beaucoup aussi des éléments parce que nous, dans le fond, en gros, pour... Euh, là, on vous parle comme si vous connaissiez déjà notre, notre programme euh, ou notre formation qu'on crée ensemble. Puis tu sais... Euh, il y en a qui ont peut-être écouté notre live, il y en a qui, non, n'ont pas écouté notre live sur notre page Facebook, mais c'est qu'on a décidé de vraiment faire une semaine de formation, comme je disais tantôt, où est-ce qu'on va vraiment aider les femmes qui désirent voyager plus, euh, qui désirent se rapprocher de leur rêve de voyager plus, réajuster leur modèle d'affaires en conséquence, mieux organiser leur entreprise pour avoir un horaire allégé et tout ça. Fait qu'on va parler un peu de ça aujourd'hui à travers les éléments, parce qu'on a décidé de faire notre programme à travers les éléments. Vous êtes habitués, je vous parle des saisons, des éléments. Fait qu'on va parler, en fait de l'eau, la terre, l'air, le feu. Fait qu'on va commencer notre discussion, Julie, là-dessus. Fait que mettons qu'on commence avec euh, l'eau. Ça, ça va être intéressant, l'eau, parce que l'eau, c'est beaucoup associé aux émotions. Puis on a envie des émotions en voyage, puis même avant, dans la préparation, de, on a envie. Donc, euh, qu'est-ce que tu trouves le plus challengeant, toi, depuis que, que, que tu voyages un peu plus? Bien, en fait, au niveau des émotions, il y a toutes
1: sortes de choses parce que tu sais, je pense que si on regarde un petit peu bien, ma situation à moi aussi, c'est que j'ai au travers de ça, j'ai deux enfants dont une, un, une, une fille qui est encore à la maison. Donc, il y a toujours l'aspect de se poser la question entre « est-ce que je suis une bonne maman parce que je voyage? »« Est-ce que c'est possible de traîner mes enfants? » Par rapport à l'école, par rapport le côté émotionnel par rapport à ça est quand même assez fort pour moi, dans lequel je pourrais facilement tomber dans de la culpabilité de mes rêves, de mes choix par rapport aux personnes qui m'entourent, par rapport à ce que je souhaite vraiment... On dirait qu'on a tellement entendu que ça devait se passer comme ça, puis qu'on devait être une bonne maman. C'est la maman qui prépare, qui envoie les enfants euh, à, à leur cours, qui fait le petit repas. Puis c'est comme que je disais un petit peu plus tôt, il y a des choses que pour moi, c'est n'est plus ce que je souhaite, mais au niveau émotionnel, ça demande quand même une bonne estime et une bonne conviction en ce qu'on souhaite vraiment pour être capable d'avancer dans ce processus-là. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai envie de parler aussi. Euh, au niveau émotionnel, ben, il y a tout le temps le fait aussi d'être, ben, comme je disais, parfois loin, le fait d'avoir de, 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 toujours des peurs par rapport à son entreprise. Est-ce qu'on va être capable de tenir le cap? Est-ce qu'on va être capable de de garder une bonne constance de travail. Est-ce qu'on va être capable de, de bien gérer les employés si on en a et tout ça? donc Il y a vraiment des choses aussi par rapport à ça. Mais émotionnellement aussi, le fait d'être loin de la maison, ça peut nous, nous challenger aussi. Donc, euh, le côté émotionnel je pense que c'est en fait pour moi le côté émotionnel le côté de l'eau c'est vraiment la confiance en soi la conviction en ses rêves puis parfois c'est l'apparence des peurs le sentiment de pas être à la hauteur de pas y arriver euh, puis de pas être dans un moule donc ça en fait ça... au niveau émotionnel je trouve que ça vient beaucoup nous challenger le fait de se sortir d'un cadre parce qu'on on va se le dire le cadre vient nous soutenir émotionnellement d'une certaine façon puis quand on prend la, la, la décision de vouloir vivre différemment euh, ben le cadre s'efface puis ça nous demande d'être solide émotionnellement puis confiante en ce qu'on souhaite euh,
0: vraiment au final Ouais, puis je trouve ça super intéressant parce que tu sais on a des réalités différentes comme tu dis, toi au niveau émotionnel. Mettons exemple, là on est en voyage, mon chum il est ici, toi tu es avec moi puis mon chum, mais toi ton chum est à la maison, ta fille aussi, fait que t'as peut-être un sentiment différent du mien parce que moi, j'ai mon chum avec moi. Mm -hmm. euh, mais tu sais, en même temps, toi, tu peux éprouver peut-être une culpabilité par moment de ne pas être avec ton chum, de ne pas être avec ta fille. Puis moi, des fois, je ressens de culpabilité euh, d'être ici, sur le bord de la plage puis que mes employés travaillent. Tu sais, des fois, j'ai cette espèce de sentiment-là de me dire... Ben tu sais, moi, j'ai bâti cette vie-là puis j'ai bâti cette business-là pour pouvoir faire ça. Puis des fois, je suis comme, OK, ben là, moi, je suis en train de prendre un Pinot pendant ce temps-là, mes employés travaillent puis je ressens cette culpabilité-là des fois de me dire, mais je sais que je travaille quand même puis qu'on euh, qu fait des photos sur le bord de l'eau puis j'ai choisi ça, mais des fois, c'est plus fort que moi. Tu sais, ça vient me chercher émotionnellement. Fait que tu sais, c'est... C'est d'être capable de gérer tout ça parce que, OK, oui, on est dans un lieu paradisiaque, c'est bien, bien le fun, c'est bien, bien beau. Puis 80 du temps, on est vraiment bien, mais il y a ce 20 %-là que c'est important de gérer. Puis c'est ça qu'on veut vous parler à travers notre formation, puis même à travers le podcast, parce que le but de ce podcast-là, c'est aussi de, de vous outiller, de vous aider, puis que vous prenez la formation ou pas. Euh, on veut que ce podcast-là soit, soit utile euh, pour, pour tout le monde qui écoute. Là, je, on dirait que je parle en vous parce qu'on est deux, mais je parle toujours là-dessus. Salut-tu! <rire> Salut-tu! <rire> Salut-toi qui nous écoutes dans ta marche, dans ta course ou en train de cuisiner avec les enfants. Donc, on revient au-dessus. Euh, mais je veux t'aider, tu sais. Je veux t'aider, on veut t'aider, euh, on veut te donner des outils, on veut peut-être t'inspirer, peu importe. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est ça qui est le fun avec Julie. Puis moi, on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas la même vie. Moi, je n'ai pas d'enfant. Euh, moi, mon chum est avec moi. Toi, ton chum n'est pas avec toi. Tu as un enfant. Euh, fait que c'est ça qui est, qui est intéressant aussi, je trouve, dans notre histoire, dans notre parcours. Mais au bout du compte, c'est que peu importe on vient de où, on va avoir des défis émotionnels en voyage. On va avoir des défis aussi, juste le fait de dire à sa famille. Hey, gang, on s'en va un an faire euh, des voyages un peu à travers le monde, travailler. Des fois, on se fait regarder avec des grands yeux en se faisant dire OK, ben ouais, travailler, travailler quoi, travailler si. Tu sais, combien de fois qu'on me l'a dit que je bâtissais ma propre pyramide. <rire> tu sais, et c'est pas tout à fait ça, mais c'est correct. À un moment donné, on lâche prise et on fait c'est beau, c'est exactement ça, Tigui. Fait que <rire> Et au niveau émotionnel aussi, c'est d'accepter
1: puis d'être bien dans le fait qu'on est dans un processus. Ce qui fait qu'en ce moment... Pour toi, si c'est une semaine, si c'est deux semaines, comme Stéphanie disait tantôt, si c'est un mois. Moi, en ce moment, dans mon processus, je peux voyager de plus en plus. Cette année, je me rends compte que j'ai presque, je pense que je suis à 12 semaines de voyage cette année. Mais mon chum, ma fille, commence à me suivre. Ça va commencer à se passer, mais c'est un processus. Puis je pense que toutes les fois où je vis cette espèce de sentiment-là, euh, ben, en fait, c'est toujours de me dire « Écoute, Julie, prends-toi avec douceur parce que tu es dans un processus et tu ne peux pas tout avoir tout de suite. Mais en même temps, tout se peut. Tu pourras tout avoir si tu fais confiance au processus et tu continues à avancer là-dedans. » Moi, ça, ça m'aide énormément aussi. Fait que quand je te regarde, je ne vis pas un sentiment de, de « de, de, Pour moi, ce n'est pas pareil parce que je n'ai pas ça. » Au contraire, je trouve, je trouve ça inspirant. Ça m'inspire à me dire « Ok, parfait, c'est là que je m'en vais. » Donc, euh, le fait de, quand on va tomber dans le prochain sujet, l'environnement aussi, mais c'est sûr que tout se mixe hein, un peu. Mais euh, vraiment, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça beau d'avoir de, de de, confiance au processus. Euh, puis en ce moment, c'est ce qui m'amène à vivre moins de culpabilité puis à, à
0: enjoyer aussi ce que je vis en ce moment. Oui, exact. Puis, puis tout est extraordinaire, tu sais, dans le sens que, moi, j'ai toujours su que je voulais voyager. Puis, je trouve ça intéressant aussi parce que toi, tu ne voyageais pas nécessairement quand tu étais plus jeune. C'est plus tard que tu as découvert cette passion-là. Moi, je voyage depuis que j'ai comme 6-7 ans. Puis, ça a toujours fait partie de ma vie depuis tellement longtemps. Puis, depuis que j'ai 6-7 ans, je me dis toujours, un jour, ça va être plus qu'un mois. Un jour, ça va être plus que ça. Un jour, ça va être plus que ça. Mais tu sais, un jour n'est pas nécessairement demain. Mais demain, je veux être un petit peu plus loin que ce que j'étais hier, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui est vraiment important aussi, comme tu le disais. Tu sais, je sais qu'il y en a qui écoutent présentement et sont comme, oh my God, que j'aimerais ça, moi aussi. Euh, je, je regarde aller Steph, je regarde aller Julie, je regarde aller Maggie qui était sur le podcast récemment, puis je suis comme, oh my God, c'est fait le voyage. mais. Tu sais, moi, il y a de ça quelques années, euh, j'avais une job comme tout le monde, 8 à 4, euh, j'avais un, un salaire régulier, euh, j'avais une vie euh, normale dans ma maison. Si on peut appeler ça « normal tu ». Sais, je veux dire, peu importe, je ne veux pas mettre de mots sur quoi que ce soit, mais c'est plus dans le sens que ça s'est bâti quand même assez rapidement, mais il y a eu quand même des étapes à tout ça, tu sais, dans le sens que la première étape pour moi… Ben je voyageais toujours au moins trois semaines par année. Pendant des années, là, mon chum, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on est ensemble. Il te l'a dit cette semaine, je pense, ça fait combien ben, de temps qu'on est ensemble? De la mémoire, ça ah, fait oui, six, vrai. six ans? Je pense que ça fait six ans. que moi... Quand c'est <rire> rendu, tu te demandes à ta chum. Écoute, ta
1: chum, elle est pas une belle là, sérieusement.
0: <rire> oui, ben là, là, en plus, je me sens mal parce que c'est Phil qui montre le podcast, tu sais.
1: Ben là... Euh... <rire> Sois <rire> doux avec nous, Phil. On a plein
0: d'autres forces. On a plein d'autres forces, effectivement. On a plein d'autres forces. Mais, euh, me semble, que ça fait six ans. En tout cas, Phil, euh, au pire, euh, tu mettras un genre de, de, de son, si je me suis trompée là. Bip. Pip que, je pense que ça fait six ans que, que mon chum et moi, on est ensemble. Puis ça a toujours été clair que moi, je voulais voyager en couple avec mon chum. Puis euh, j'avais beaucoup... Bien, je pense qu'on va tomber dans l'environnement, tiens. On va tomber dans l'environnement mm -hmm. parce que l'environnement, c'est un élément qui... Bien, en fait, la terre qui est un élément, euh, c'est beaucoup associé à, à l'ancrage. La terre, c'est beaucoup aussi associé euh, à sentir bien à se sentir bien dans son environnement, à se sentir bien ancré. Peu importe on est où dans le monde, je pense que l'environnement va nous supporter, qu'on soit au Mexique, qu'on soit en Australie, qu'on soit au Costa Rica, peu importe. Et c'est hyper important d'avoir des racines qui sont vraiment, vraiment solides. Et euh, moi, comme dans mes relations passées, j'avais... Euh, j'avais tendance à attirer des gars qui ne voulaient pas nécessairement voyager. Pourtant, c'était ça, moi, que j'avais à l'intérieur de moi depuis toujours. Et là, je m'étais dit, avant que je sorte avec Phil, je m'étais dit, là, il faut absolument que le gars, ça soit un voyageur, club, trotteur, que, tu sais, tout est déjà là. là le gars, faut il faut qu'il vienne avec son pack-sack. <rire> Et là, quand j'ai rencontré Phil, ce n'est pas un gars qui voyageait beaucoup. Euh, il faisait des tout inclus de temps en temps. Puis là, dans ma tête, je me disais, oh, c'est pas encore un gars qui voyage pas falloir alors j'essaie de convaincre d'aimer mon mode de vie tu sais puis finalement ben j'ai emmené file en Italie trois semaines puis après au Portugal trois semaines puis après en Thaïlande trois semaines puis ça a été vraiment comme un voyage par année de trois semaines puis après est-ce qu'on part euh, en, je me suis acheté ma Westfalia on part ça road trip puis là regarde on est rendu à six mois par année fait que tu sais, c'est vraiment une étape à la fois puis c'est important justement dans l'environnement d'avoir des conversations avec nos proches, d'avoir des conversations pour leur parler de ces rêves-là. Parce que ce n'est pas parce que moi, j'ai le cœur gros et grand ouvert, que j'ai le goût de voyager et que je tripe et que je suis comme Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, que tous nos proches sont là-dedans. Euh, l'environnement, c'est ça. Puis euh, tu me diras, toi, comment tu le vois l'environnement dans, dans ton voyage, dans ta vie, comment ça t'a aidé, toi, personnellement, à être où tu es
1: bien, définitivement que l'environnement, je trouve ça extrêmement important, surtout, bien, comme que je disais tantôt, en étant une maman. Euh, surtout qu'au départ, moi, quand j'ai commencé mon entreprise, quand je t'ai rencontrée, Steph, quand on a commencé à voyager, j'étais euh, monoparentale, donc j'étais seule. Puis euh, ça demandait quand même un pas pire défi. Mais j'ai commencé, justement, moi, je pas commencé à faire voyager mon chum parce que je n'avais pas. J'ai commencé à faire voyager ma fille, euh, ma fille qui est adolescente. Puis finalement, euh, je pensais que ça serait un défi et on a créé des relations, des moments, des souvenirs. Je disais, on est en train de fouler notre boîte à souvenirs. C'est fou parce que c'est quelque chose que moi, j'ai pas pu vivre quand j'étais jeune. Comme je disais, j'ai commencé, comme tu disais justement, j'ai commencé à voyager quand même assez tard. Mais... Euh, D'avoir cette chance-là de pouvoir voyager avec ma fille. Euh, L'année passée, on a quand même fait trois semaines euh, en République dominicaine, puis elle faisait l'école à la maison. On est en période où est-ce que l'école est en ligne, puis elle faisait l'école, en fait, pas à la maison. Elle faisait l'école... Euh, à Punta Cana, <rire> Puis moi, je travaillais de là aussi. Puis j'étais comme, oh my God, c'est hallucinant la chance qu'on a. Puis finalement, en fait, ma fille, au départ, c'est un enfant qui aimait beaucoup être à la maison. C'est un enfant qui avait besoin beaucoup de sa sécurité. Puis au travers de la faire goûter à mes rêves, au travers de la faire goûter à ça, elle s'est mise à aimer ça. Elle s'est mise à aimer ça. Puis plus qu'elle goûtait à mes passions, plus que moi, j'étais quand j'arrivais à la maison, à l'aise à goûter aux siennes, puis on s'est vraiment, je trouve, élevé moi et elle, au travers de ça. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bien, quand on voyage, c'est simple pour elle aussi, elle en, elle en a envie. Elle respecte le fait aussi qu'on voyage souvent, mais quand je voyage, je travaille aussi. Fait que elle l'a assimilée, elle sait que ça comporte les deux côtés de la médaille, donc elle, elle, elle comprend ça. Puis ça fait quand même qu'on est reparti en septembre une semaine. Et elle va venir avec nous au Costa Rica pendant un mois, mais c'est toujours un défi. Puis après ça, mais moi j'ai rencontré mon chum. Puis évidemment que un peu comme Stéphanie disait, c'était clair que j'espérais avoir une personne qui allait voyager et je mon... voulais
0: toi aussi le gars avec déjà le sac à dos. Ah, avait. tout
1: était euh, clair. Moi j'avais fait une liste de tout ce que je voulais, puis euh, finalement ben. Mon chum en a beaucoup, là, mais, euh, mais euh, il est... Sois, sois gentil, le fil, il va tout ramener ça à ton chum. <rire> <rire> mais c'est correct, puis c'est drôle parce que je viens de lire un texte juste avant qu'on qu arrive en, en live pour euh, enregistrer le podcast, puis euh, mon chum, avec toutes ses différences, euh, on dit souvent, on a l'impression peut-être notre chum, par ses différences, peut nous ralentir, peut nous ralentir ou peut euh, nous, euh, nous... On a peut avoir l'impression qu'il faut le convaincre et tout ça, mais en fait... Par ces différences, mon chum en ce moment, c'est mon ancrage. C'est lui qui tient le cap un peu. C'est lui qui me permet de ne pas tout faire un peu n'importe comment, mais il me permet quand même d'avancer en étant bien. Tu sais, en ce moment, je suis ici, mais en ce moment, il tient le cap à la maison. Euh, en ce moment, il voyagerait peut-être pas autant, mais en même temps, il est ouvert, il me respecte. Mais évidemment, que quand je l'ai rencontré, c'était clair. C'était clair que je lui ai expliqué... Euh, c'était bien important pour moi de voyager, puis ce n'était pas une option. Mais ce que je veux dire, c'est que ma famille, que ce soit mon chum, que ce soit mes enfants, euh, c'est mon ancrage, puis c'est ce qui me permet en fait de m'élever peu importe où est-ce que je suis, c'est ma stabilité, c'est ce qui me permet d'être solide pour pouvoir être n'importe où, pour pouvoir être ici, puis me sentir bien. Au travers de ça, si on parle d'environnement, je vais facilement parler de toi, je vais, par je vais parler de Stéphanie, je vais parler de mes amis qui m'entourent, de m'entourer de personnes euh, qui ont la même destination que moi, de m'entourer de personnes qui m'inspirent, de personnes qui, qui m'aident à avancer vers mes rêves. Donc, pour moi, l'environnement, c'est la base, c'est la base de réaliser cette vie-là parce que c'est justement les personnes où est-ce que quand j'ai des idées, euh, je, ces personnes-là ne me jugent pas ces personnes-là croient en moi aussi puis euh, j'ai cette solidité là par la suite pour y aller en all ligne puis foncer donc euh, l'environnement super important euh, définitivement puis hey, je parlerai en passant aussi par rapport à l'environnement où est-ce que là en ce moment on est dans un resort euh, au Costa Rica on va louer une maison mais si on parle d'environnement ça peut être aussi l'endroit où est-ce qu'on est euh, parce que en étant euh, à l'extérieur, honnêtement, je dois avouer que si on changerait à tous les deux jours de place, là, ça serait un fichu défi.
0: Non, on a besoin pour euh, avoir notre business en ligne, d'avoir un ancrage, puis de se créer un environnement de travail aussi. Parce que, euh, tu sais, moi, j'en ai fait des voyages Pack 5 dans ma vie, puis on faisait beaucoup ça avec film, on était dans un mindset vraiment... De vacances, 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 pas vacances-travail. Là, on est comme en vacances-travail. Donc, euh, tu sais, on a eu là, des journées où on ne faisait pas grand-chose. Tu sais, je veux dire, où est-ce que, bon, aujourd'hui, on se baigne, aujourd'hui, on jase, aujourd'hui, on se prend un pina colada, puis c'est ça qui est ça, puis on n'a pas de créativité, on a juste envie de rien faire. Puis là, ben, aujourd'hui, c'était une grosse journée pareil pour nous de, de travail où est-ce que, OK, let's go, là, on a une page de vente à faire, on fait un podcast, on a comme euh, des photos de tantôt qui s'en viennent. <rire> c'est comme notre journée, là, c'est comme. Le on, feu. On était vraiment là notre énergie de feu. Oui, exactement. Fait tu sais, on, on a besoin justement d'être. Je me verrais pas aujourd'hui changer d'hôtel, puis demain, puis, tu sais, de temps en temps, oui, parce que nous, tu vois, moi et Phil, on poursuit le voyage et on fait un autre resort pour deux semaines. Mais Correct, deux semaines, deux semaines, oui. mais à un moment donné, je pense que c'est la base d'avoir un environnement qu'on sent bien pour euh, pouvoir bien euh, gérer notre business et avoir une discipline dans notre entreprise aussi. Je pense qu'on va pouvoir passer au feu. Le feu qui est euh, l'élément de l'action. Le feu, j'en parle souvent dans mes podcasts, c'est vraiment euh, dans l'énergie masculine qu'on va aller la chercher, l'action, les stratégies. Puis je trouve que le feu, est très important quand même en voyage parce que je trouve qu'on a tendance à le surutiliser dans notre vie quotidienne à tous les jours au Québec. Parce que la société québécoise, là je dis Québec, puis je sais qu'il y a des Européennes qui écoutent, mais je pense que les Européennes, vous vivez à peu près la même chose. Mais tu sais, au Québec, on est beaucoup dans, euh, let's go, il faut travailler, il faut travailler fort, il faut travailler dur, on, on a beaucoup ce mode de vie-là, on va aller porter les enfants à leur cours, on revient à la maison, let's go, puis on se couche à 7 heures euh, euh, on couche les enfants à 7h, à 9h, vite, 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 euh, tu sais, comme tout va vite. On est beaucoup dans le feu tout le temps. Mais là, des fois, quand on arrive ici, où, on retombe dans notre énergie féminine. Puis là, c'est correct. C'est correct. C'est juste qu'à un moment donné, c'est important de se ramener à l'action, à la discipline. Parce que ce que j'ai trop souvent vu puis ce que je disais dans un post, puis j'en ai parlé dans mon live récemment sur Facebook, c'est que mon père, lui, c'était un bohème. Euh, un bohème, euh, comment qu'on appelle ça? J'allais dire un bohème pauvre, mais ce pas super beau. <rire> Papa. Papa, je m'excuse. C'est pas ça que je voulais dire. Pas un bohème pauvre. C'est pas, pas riche comme mot pauvre, parce que c'est un peu plate, un peu dévalorisant pour mon père que j'adore. Euh, bohème, voyons euh, ouais, comment on appelle ça? Euh, Trocœur. <rire> <rire>
1: Écoute, je l'aurais pas on dirait, eu. <rire> <rire> on me que je m'enfonce. J'essayais de t'aider, puis j'ai là. Non, je l'aurais pas eu. J'arrivais à rire ça, je ne sais pas aujourd'hui. <rire>
0: On dirait que je m'enfonce de plus en plus. Euh, ben, un bohème troqueur, je sais que, que tu veux. Écris ça sur Google, tu trouves jamais ça. <rire> bohème troqueur, on ben, va vous faire une définition de Stéphanie Mété, du bohème troqueur. Premièrement, le bohème troqueur, ce pas un troqueur. OK, bon, <rire> on enlève ça direct. C'est un bohème qui fait du troc. <rire> qui échange, en fait, des choses contre des choses. <rire> oui, oui. Et mon Dieu, ça va être ça, notre formation en ligne de une semaine. Donc, euh, en fait, c'est que, je vais essayer de mieux m'exprimer par rapport à ça, c'est que mon père voyageait, mon père voyageait beaucoup et il échangeait ses peintures contre une nuit à un endroit ou contre de la nourriture. Fait que c'est ça un bon Enfin, okay. bon, en gros. Euh, et y, euh, mon père a été quand même, il ben, n'a pas eu bien ben, d'argent dans sa vie. Et c'est correct, tu sais, il a quand même été heureux là-dedans, sauf que tu sais, c'est toujours un peu le stress de je vais-tu avoir de l'argent demain pour être capable de payer mon prochain hébergement Je vais-tu avoir de l'argent demain pour euh, prendre, payer mon billet d'avion et moi, c'était clair que ce n'était pas une option pour moi, ça. Surtout qu'en plus, lui, c'est un homme. Nous, on est des femmes. Et il y a un côté sécurité qui, pour moi, est essentiel chez la femme en voyage, que mon père, mettons qui dormait nuit dans quelque chose qui était un peu délabré. Euh, ce n'est pas grave, c'est un homme, il est capable de se défendre. Pas qu'on n'est pas capable de se défendre, mais moi, je trouve que c'est important de voyager en sécurité. Euh, tu sais, j'ai voyagé seule comme femme, avant même que mon chum soit dans ma vie, et ça a toujours été non négociable pour moi que j'étais prête à payer plus cher pour être en sécurité. Ouais. Et en même temps, ben, j'ai envie d'avoir une entreprise prospère, puis j'ai envie de faire rayonner ma mission, puis j'ai envie aussi de monétiser ma mission tout en voyageant parce qu'il y a tout de quoi de pire que d'être en voyage puis de stresser sur est-ce que je vais être capable de payer mon prochain voyage ou mon prochain vol ou ma prochaine destination? On veut voyager. On a besoin d'argent pour pouvoir continuer de vivre cette vie-là. Donc, pour moi, le feu est hyper important dans notre business parce que si on est toujours dans notre énergie féminine, non, on profite de la vie, on s'en va faire du surf, let's go, on va faire de la paddleboard, on va se baigner puis on s'amuse. Les premiers jours, c'est tout le temps comme ça, mais à un moment donné, c'est, OK, là, c'est quoi le plan de match? Parce que moi, j'ai des employés, j'ai des actions à leur donner, euh, je veux savoir où est-ce que je m'en vais. Donc, le feu devient hyper important puis je trouve qu'il est encore plus important en voyage parce qu'on a tendance à l'éteindre.
1: Oui, puis je pense que, tu sais, ça dépend toujours de notre personnalité, dans le sens que ce que j'ai réalisé, moi, je vais vous raconter euh, l'année passée quand je suis partie trois semaines avec ma fille. Au contraire, je suis revenue de voyage et j'étais vraiment d'âme parce que j'avais été que dans mon feu. Je m'étais vendue que j'allais travailler en voyageant et que je n'ai que travaillé presque. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de rendez-vous puis je suis revenue avec une déception. Euh, je pense que de voyage en voyage, c'est de savoir équilibrer son feu. Euh, c'est de savoir mettre les bonnes actions au bon moment, d'être capable de garder en tête qu'on voyage pour travailler euh, et qu'on on, on, on va travailler au travers de, 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 de nos routines, mais de vraiment écouter nos, nos intuitions et comment on en a envie aussi, mais de toujours prendre en compte un petit peu c'est quoi tes patterns, c'est quoi ton type de personnalité euh, puis vers quoi tu veux aller, dans, tu sais, dans, dans, où tu dois miser pour être dans ton équilibre par rapport à ton feu aussi. Je trouve ça intéressant de le dire parce qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup, beaucoup dans le flot d'en profiter puis qui vont avoir de la misère à se mettre en action. Puis il y a des personnes qui vont être beaucoup, beaucoup dans l'action, qui vont avoir de la misère à lâcher prise et d'en profiter. Donc dans le fond, ce qu'on veut quand qu on voyage en travaillant, on veut profiter puis on veut travailler. On veut les deux. Donc, euh, si on regarde un petit peu depuis notre arrivée, on a beaucoup profité. Toutes les mises en action qu'on a faites, c'était beaucoup les photos, les vidéos. On a, on a eu vraiment du fun. Puis, je pense que moi et Stéphanie, notre feu, il est présent. Là. On, il fait partie de nous vraiment. Fait qu'aujourd'hui, on avait le goût de travailler. On a fait un gros blitz. C'était une grosse journée. Mais en même temps, c'est dans le plaisir. C'est pas pareil d'être dans son feu quand on est dans le sud, là, on va se le dire. Là. On est dans un feu de joie. On est dans un feu de joie. Quelle belle expression! J'adore être dans le feu de joie.
0: <rire> on danse autour du feu pieds nus à la plage. C'est exactement ça. Mais c'est vrai, c'est vrai, on s'amuse. Puis, tu sais, on, on est allé faire un photoshoot, on est allé. Euh, à Puerto Vallarta, on est allé à Sayulita aussi. Des, des... Ah, c'était tellement beau. Puis Même si c'est là qu'on a attrapé notre bactérie, <rire> c'était parmi les plus beaux moments de notre voyage. Vraiment, on, s... on a tellement eu des moments de plaisir, de fourrir. Euh, on en avait les larmes aux yeux dans la journée. On dansait à travers les habitants qui devaient nous trouver donc ben bizarres. Ils mmh. devaient penser qu'on avait bu trop de Corona. <rire> Mais au final, euh, on travaillait. On, on travaillait vraiment, puis c'était vraiment pas du travail tu sais mm. ça on a eu beaucoup beaucoup de plaisir à le faire fait que oui puis je trouve ça intéressant tu, tu me faisais venir une mon, mon, tu me faisais monter une prise de conscience quand tu parlais ça dépend de notre type de personnalité. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance à, à être beaucoup dans, dans leur feu. Des fois, il y en a qui sont plus dans le flot. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'arrive à la maison, je tombe dans un feu extrême. Je travaille là, énormément euh, pour mon prochain voyage, souvent. Fait que là, je mets beaucoup, 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 beaucoup beaucoup d'énergie à travailler sur des trucs. Puis là, après, j'arrive en voyage. Puis là, je suis à l'opposé complètement, full à mon énergie féminine. Fait que j'ai tendance à aller dans mon excès masculin, puis mon excès féminin en voyage. Fait que, mettons, dans le sud, excès féminin, euh, puis à la maison, excès masculin. Puis là, ce que j'essaye de ramener, c'est l'équilibre, peu importe où je suis dans le monde. Oui. Et ça, ben, ça vient avec euh, des essais, erreurs, pratiques, puis ces genres genre de choses qu'on va vous partager dans notre formation, la Dream Week, qui va avoir lieu euh, la fin janvier au Costa Rica. On va un peu, parce que, tu sais, il y a plein de choses, là, on vous parle de la surface, mais on va aller vraiment en profondeur sur chacun des éléments pour voir comment on comment on le vit, puis concrètement, qu'est-ce qui a changé, comment ça a évolué, puis euh, il y a bien des, des choses en, en lien avec ça, avec, en lien avec euh, moi aussi, là, il y a eu des moments où j'avais l'impression de trop travailler en voyage, j'en profitais pas, puis là, j'arrivais à la maison, on n'a pas profité, puis là, nanana, fait que là, on ne veut pas répéter les mêmes erreurs hein, de fois en fois. Mm -hmm. euh, puis, euh, ben là, j'avais quand même... Une... ben non, ce pas vrai que j'avais un horaire occupé. Je finissais quand même à midi. Mais tu sais, mm -hmm. j'ai un horaire occupé là, euh, Non, non, mais dans le sens que je regardais mon horaire quand même... Euh, je fais presque pas de coaching individuel, moi, habituellement. Et là, j'avais mis beaucoup de coaching individuel au mois de novembre et que j'avais l'impression que mon horaire était plus chargé que d'habitude. Donc, je me suis assurée que quand je regardais mon mois de janvier, pour le Costa Rica, c'était beaucoup plus léger à l'œil. Bon, ça, ça, part de là. Fait que, tu sais, pour que. Parce que j'ai envie aussi. Moi, j'aime le matin. Profiter le matin. Euh, Puis, tu sais, des fois, quand tu as des rendez-vous à 7 h, 8 h, à 9 h, à 10 h, à 11 h, même si je finis à midi, ben des fois, mon café le matin, j'ai envie mm. de le prendre relax. C'est des petits détails qu'on réajuste. Puis là, après, on fait comme OK, bien, je n'ai pas de rendez-vous avant 9 Fait que là, je peux prendre mon café. Fait que, tu sais, c'est des petits détails. Mais, mais là, c'est parce que je suis rendue au micro-détail. Okay? Oui. Là, je suis rendue là, mais c'est mais bon, ça. On, a, la, ma, mon étape, présentement, c'est les micro-détails, mm -hmm. sauf qu'il y a eu d'autres étapes avant ça, puis je pense que c'est ça. Que, toutes les étapes sont importantes, en, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et il nous reste un élément à parler, et c'est l'air. L'air euh, qui représente justement euh, la créativité. On a parlé du feu. Le feu, on est beaucoup dans l'action. On est dans notre énergie masculine. Mais l'air aussi, on est dans notre créativité. On est dans, OK, j'ai envie de sortir les possibilités. Euh, j'ai envie de de justement euh, de, de partager mes rêves et euh, on va vous parler beaucoup à ce niveau-là de comment on crée nos possibilités en voyage, comment on crée aussi, parce que c'est différent, je trouve, créer un projet dans le sud versus créer un projet à la maison, créer notre contenu ici versus créer notre contenu à la maison. Euh, donc, on va vous parler de ça aussi dans, dans la formation. Puis là, pour, pour le podcast, on va aussi vous en parler. Pour toi, euh, comment tu l'intègres euh, l'air à travers tes voyages la créativité on va dire la créativité
1: ah ben je suis déjà quand même quelqu'un qui est assez créatif mais je dirais que en voyage c'est vraiment en exponentiel tout ce qui est mon contenu écrire mes textes euh, ma créativité est vraiment amplifiée quand je suis en, en voyage j'ai l'impression moi j'ai déjà fait euh, je parlais de la c'est drôle il y a beaucoup de gens qui me disent ça de moi la, la « Oh my God vibe ». J'appelle ça la « Oh my God vibe ». C'est quand tu as une espèce de sentiment que tu dis Oh my God », j'ai l'impression que j'ai une idée. « Oh my God, faut que je fasse ça ». C'est, J'ai vraiment l'impression que la « Oh my God vibe », elle, elle apparaît énormément en voyage. C'est probablement ce qui fait aussi que j'ai souvent des super de bonnes idées qui émergent, des super de bons textes, tout ce qui est inspirationnel, tout ce qui est euh, attraction, comment est-ce que les gens aiment nous suivre. C'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup euh, mis de l'avant euh, quand on est en voyage parce qu'on est dans notre flot. Il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui ressort au niveau de juste le fait de manger plus tard, de, de, de se lever au lever du soleil. L'ambiance, les gens, il y a un mode de vie différent aussi en voyage. Hein? Fait que le, la communauté, tout ça, il y a moins de stress. Puis on dirait que ça nous amène dans notre créativité, ça nous amène dans notre flow. Puis pour moi, c'est une des raisons pourquoi je voulais parler de la, dans la Dream Week de notre Dream Life, puis à quel point, pourquoi je me suis permis d'autant voyager c'est parce que je le sais qu'au niveau de ma créativité, au niveau de tous les projets qui peuvent ressurgir, au niveau… Je le sais que réellement, je suis capable d'amener ma business puis ma vie à un autre niveau quand je voyage. Donc, euh, pour moi, je ne peux plus m'en passer.
0: Oui, puis moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que la manière que moi, je me sens en voyage aussi, c'est que… Je trouve que ça diminue mon bruit intérieur dans le sens que moi, je suis une personne anxieuse. Julie n'est pas nécessairement quelqu'un d'anxieuse en général. Moi, oui. Fait, tu sais, je trouve ça le fun d'en parler aussi parce qu'il y a bien des femmes qui le sont. Là. On s'entend que c'est un grand pourcentage de la population qui vit avec l'anxiété, mais moi, ça ne m'a jamais empêché de rien en vie. Tu sais, j'ai voyagé toute seule alors que deux semaines avant, je pensais me faire attaquer par quelqu'un dans une rue, tu sais. Mais, mais justement, j'ai toujours fait, ok, j'ai peur, mais j'ai vais. J'ai peur, mais j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais. Mais ce que je remarque, c'est à chaque fois que j'arrive dans un endroit au soleil, c'est comme si le bruit de mon anxiété réduisait de comme 50 mm. Et ça, ça stimule encore plus ma créativité parce que quand on vit de l'anxiété, des fois, c'est difficile de laisser passer ce qui monte puis de laisser passer comme la, la créativité, l'inspiration, quoi que ça peut être des beaux textes aussi. Mais euh, ça amène un calme Comment je pourrais le dire? Parce que, tu sais, on dirait que je le vis plus énergétiquement, là, mais c'est vraiment euh, comme si ça, mon canal est plus ouvert, dans le fond. C'est comme si ça ouvre le canal, puis le flow est plus facile. Tu sais, juste arrivé ici, au Mexique, on a l'impression que la pandémie n'existe plus. Je sais que ce n'est pas le cas, puis ce n'est pas ça. puis... Mais on a quand même cette impression-là. On n'a pas l'impression... Les gens ne parlent pas de ça. En tout cas, moi, le feeling que j'ai quand je suis au Québec, c'est qu'on dirait que c'est le seul sujet de conversation quand tu vas souper quelque part. Puis là, tu arrives ici, il n'y a pas personne qui parle de ça. Puis là, ben, on est dans une autre vibe. Puis là, on va se baigner. Puis tu sais, comme... On fait attention, là. Mais, mais je sais pas. Moi, il y a quelque chose que j'aime à l'extérieur dans d'autres pays... Que on dirait que le mode de vie, le temps, la philosophie, des fois, est différente. Puis j'aime me mouler aux nouvelles philosophies de vie qui me font du bien, puis qui calment mon petit hamster, puis mon bruit intérieur. Ouais.
1: J'aime ce que tu dis par rapport au bruit. Parce que c'est vraiment le même feeling que ça me fait. C'est comme s'il y a moins de bruit, puis c'est comme si j'entends plus tout à coup ce que mon cœur me dit. C'est vraiment comme ça que je serais capable de, de le verbaliser. Il y a moins de bruit. Puis là, j'entends mon cœur et là, la créativité, l'intuition, euh, les idées, j'ai l'impression que ça change notre timbre de voix, ça change nos yeux. Euh, les gens me le disent, ils me voient en live. Il y a quelque chose au niveau énergétique qui se passe quand qu on est euh, en voyage, même si on travaille. Exact, c'est
0: beau, ça vibre, ça magnétise. <rire> Exactement. <rire> ah, c'est fou l'intéressant. On pourrait en parler euh, encore, mais là, je pense que ça fait genre 45 minutes, 50 minutes qu'on jase. <rire> mais euh, c'est vraiment ça qu'on va vous parler, en fait, dans notre formation d'une semaine, la Dream Week. Là, en ce moment... Euh, c'est pas possible d'acheter tout de suite. Mais en gros, là, si euh, je vous fais un petit résumé de quest ce qu'il va y avoir dans la Dream Week, c'est une semaine pour te rapprocher de ton rêve, de travailler les pieds dans le sable. Puis peut-être que là, en ce moment, pour toi, euh, tu es loin de ça, puis c'est correct parce qu'on part tous de quelque part et il y en a peut-être qui voyagent une semaine par année, il y en a peut-être qui voyagent trois semaines par année. Le but, c'est de se rapprocher de ton rêve, pas de te comparer à moi, pas de te comparer à Julie ou à une autre de tes amis, mais vraiment de partir de ton ton envie, toi, de te rapprocher de cette vie-là. Puis, qu'est-ce que en gros, euh, vous allez à, apprendre que tu vas apprendre si tu décides de te joindre à notre belle aventure d'une semaine? Ça va être en live. Ça va être vraiment une formation live. C'est juste que nous, on va être au Costa Rica dans notre maison qu'on a louée en janvier. Euh, tu pourrais sortir la date en attendant. Parce que les deux, moi puis Julie, bien, ça fait partie aussi de notre point commun. Les dates, on est tout le temps mêlés. <rire> euh, donc, en attendant, euh, ce que je vais te dire, c'est que tu vas apprendre à... Réajuster ton modèle d'affaires pour voyager parce qu'en fait, euh, on avait. Euh, les gens commencent à nous écrire, moi puis Julie, puis dire Hey, moi, là, si j'ai une entreprise, pignon sur rue, je fais des massages, je peux-tu m'inscrire à votre formation Oui, c'est pas juste pour les coachs parce qu'on a tendance des fois à penser que c'est juste pour les coachs, mais pas nécessairement. Puis on n'a même pas parlé de ton entreprise, by the way, je viens de réaliser ça parce que tantôt, quand tu as parlé de ton parcours, on en parle un petit peu après, ou euh, on peut en parler tout de suite. Là. Fait que dans le fond, si tu veux dire en gros, qu'est-ce que tu fais, toi, euh, aux filles
1: oui, en fait, ben moi, c'est du coaching de développement personnel. J'ai une transformation sur six mois dans le fait, dans, dans, dans le fait justement d'amener les gens à prendre conscience de ce qu'ils souhaitent vraiment, de, de leurs rêves, de qui elles sont, de prendre conscience de nos blocages aussi. Donc, c'est une transformation sur six mois avec des journées de retraite virtuelles. À travers de ça, ben, j'ai des retraites aussi en chalet. Et j'accompagne des gens dans leur branding au niveau visuel aussi. Donc, j'accompagne des entrepreneurs en coaching privé.
0: Yé! Génial! Fait que peu importe. Là, nous, c'est vrai, on est coach les deux, mais en même temps, ça s'adresse autant aux filles de produits qu'aux filles qui ont euh, pignon sur rue. Puis c'est ça le but. En fait, on va faire vraiment une journée dans notre cinq jours de formation en immersion live en direct du Costa Rica. Une journée où est-ce qu'on va co-créer, réajuster le modèle d'affaires. Comme On va vraiment faire un zoom. Puis je, moi, ma, ma spécialité, c'est les stratégies. Fait que je vais vraiment vous aider à ce niveau-là à réajuster votre modèle d'affaires pour que ce soit possible de voyager. Peut-être qu'en ce moment, vous vous dites « mais non, mais ça ne se peut pas parce que j'ai ci, parce que j'ai ça euh, ». La coach flyer est pas mal pas pire là-dedans là, pour <rire> réajuster le modèle d'affaires pour que ça fonctionne. On va jaser aussi euh, d'organiser son entreprise pour avoir un horaire allégé parce qu'on veut en profiter. Puis, tu sais, comme Julie disait tantôt, bien, elle l'a réalisé l'année passée qu'elle a juste travaillé. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut en profiter aussi parce que, tu sais, il... Je veux dire, on, on investit quand même dans le fait de, 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 de venir ici. Là, on est dans deux, moi, moi, je suis dans deux « Là, Après, on s'en va au Costa Rica. C'est plate si on travaille 40 heures, 50 heures semaine et qu'on ne peut pas profiter de ça. Oui, ce n'est oh. pas pour ça qu'on le fait. Exact. Mm. Donc, ça, c'est super important. Comment intégrer sa vie de famille à ce projet-là, malgré les résistances? Parce qu'il peut y avoir des résistances. On en a parlé tantôt. Mettre en place une discipline qui nous permet de monétiser sa passion. Pas être un bohème troqueur. <rire> c'est bien. <comme> oui. <rire> ne pas devenir un bohème troqueur. Ben, c'est correct de troquer, il n'y a pas de problème. Mais si on peut vivre dans l'abondance, notre vie de rêve, en monétisant notre passion, c'est tellement mieux. Euh, comment bien gérer ses émotions face aux imprévus à l'étranger, parce qu'il y arrive tout ça, toutes sortes d'affaires, et stimuler sa créativité en harmonisant à la fois son énergie féminine et masculine. C'est vraiment des points qu'on va traiter dans la Dream Week qui va avoir lieu du 24, 24 au 28 janvier. 24 au 28 janvier. Euh, ce que vous pouvez faire en ce moment, c'est vous mettre sur la liste d'attente. Il y a une liste d'attente dans les notes du podcast. Si tu es intéressé, tu te mets là et euh, aussitôt que la page va sortir, que tous les détails vont sortir, bien, ce sera possible de s'inscrire. On fait un prix spécial avant le 31 décembre. Tu, je te laisse nommer les prix, hein, Julie.
1: Oui, donc pour cette année, toutes les personnes avant le 31 décembre, ce sera 1111 pour la Dream Week. Et après ça, bien dans le fond, on double le prix pour 2022, 2222. Donc, ça vaut la peine d'être sur la liste pour avoir accès le plus tôt possible, dans le fond, aux informations.
0: Exactement. Donc, si ça te parle, si tu as envie de te rapprocher de cette euh, vie-là, de travailler les pieds dans le sable, c'est pour toi. Puis, peu importe que, que ce soit pour toi ou pas, ben merci d'avoir été là. Ça a été un grand plaisir de pouvoir te partager euh, toutes ces, ces perles de, 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 de bonheur, de voyage, jaser avec ma chum Julie, euh, assis sur un petit coussin, toute collée, pognée, tu sais. <rire> en train de chaler, elle me dessus depuis tantôt. <rire> Ça fait partie des inconvénients. Oui, mais on va vous parler de ça. Qu'est-ce que tu fais quand ta chum te sue sur le bras? Ben, tu fais juste la poussée d'un petit côté, puis d'un c'est tout. Ou ta pitch dans la piscine. Ben non, ben non. C'est juste qu'on s'agace comme ça. Puis c'est ça qui est le fun à voyager avec des amis aussi en voyage. On peut les pitcher dans le piscine. Bon. Merci beaucoup d'avoir été là. Super intéressant aujourd'hui d'avoir jasé euh, avec vous. Puis, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à nous contacter, Julie, moi, euh, puis à mettre un 5 étoiles aussi si tu as aimé l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt. Bye! Bye.